0: Зачем мы празднуем Пасху? Зачем мы рассказываем стихи? Почему поем? Для чего все это? И вот мне хотелось бы сегодня сделать э, такой, если хотите, духовный, э, как правильно сказать-то по-русски, некий такой духовный калаш. Взять целый ряд картин из Библии и попробовать эти картины вместе посмотреть с позиции тех, кто их переживал. Давайте мы сделаем такой большой мысленный скачок в старую, древнюю историю, перенесемся так на добрых три тысячи лет назад. В Библии мы читаем о том, что Бог так или иначе начал свое спасение людей тем, что вызвал или позвал, обратился к Аврааму. И попросил Авраама или предложил ему следовать в страну, которую Авраам не знает и никогда ее не слышал. Вот Давайте попробуем мы глазами Авраама на все посмотреть. Некий Бог которого он не знал, открылся ему и предлагает ему пойти в страну, в которую этот Бог его поведет. И когда мы читаем эту историю, то мы обнаруживаем, что Авраам, рассматривая все, что с ним происходит, время от времени впадает в сомнение. А получится ли? Вот то, что Бог мне обещал, получится ли? А обещание было не много, не мало потрясающим. От тебя я произведу великий народ. Если вы слушаете слово великий, то какие ассоциации у вас связ- связываются с этим словом? Великий народ можно интерпретировать как объемный. Не с честь, а можно и значительный, мимо которого не пройти, исчисляемый не количеством, а исчисляемый качеством. На что смотрел Авраам? Чего он под словом «великий» в первую очередь, скорее всего, подразумевал? Как ему Бог отвечает? «Посчитай звезды». Он считает звезды и смотрит рядом и говорит, «Нету даже одной». «Нету даже одной». И что делает? Он начинает все, что с ним происходит, Так или иначе объяснять себе, интерпретировать? И как интерпретирует? Коль скоро даже одной нету, хотя обещано много, мне надо Богу помочь. Помог, а потом выходит, что зря. Бог сам исполнил, что обещал, но несколько позже – Не дождался Авраам. Почему? Потому что все складывалось так, что он говорит, что все, что я вижу, если я складываю в логическую цепочку, то из этой логической цепочки выходит что? Если я не потороплюсь, если я чего-то не не сделаю со своей стороны, то все пойдет прахом. Узнаем мы чуть-чуть Авраама в своей жизни? У нас есть свои представления о жизни, у нас есть свои представления о том, как она должна сложиться с нашими детьми, с тещей, женой, мужем, с нашей работой, с нашим призванием. Не мельтешим ли мы тоже иногда в жизни говорим, если я рассматриваю все то, что вижу и что что со мной вокруг меня происходит, то мне надо торопиться. Знаете, для чего мы собираемся? Для того, чтобы научиться видеть руку Божию в истории мира, а потом, нашев ее там, увидев ее там, быть вдохновленными и видеть его руку в частной нашей жизни. Труднее всего это делать тогда, когда наши ожидания не сбываются, тогда, когда наши представления о мире и о жизни в нем никак не сходятся с тем, что происходит. Потом родился, наконец, обещанный сын. Немного, всего один. А у него родилось двое, и опять Ну, родилось бы 12, ну, 24, но всего двое. И те тоже поссорились. Иаков все, что происходит вокруг него в его жизни, вместе с мамой начинает интерпретировать. «Папа против того, чтобы меня благословить». Папа больше склонен благословить вот того, которого, собственно говоря, ангел сказал, не надо благословлять я, хотя и второй, но буду первый. Папа стареет. Старший сын, любимец папы. Мама шепчется с папой и говорит, надо бы благословить того, которого Бог предвидел. Но папа склонен больше к другому и уже старый, и уж подслеповат. И чем старше становится, и чем меньше видят его глаза, тем больше сердце его бьется в сторону того, чтобы благословить того сына, который ему ближе, а не тот, который предречен. Интерпретируя все эти лоскутки происходящих событий, Что делает Иаков со своей мамой, интерпретируя их, если мы не вмешаемся, если мы не развернем все, если мы не то, из этого ничего не выйдет. Они повторяют ошибку своего деда. И вмешиваются, и делают. Из этого... Что-то получается, но явно не то, что Богом было задумано. Потом в этой же семье родится, родятся много детей. Двенадцать сыновей. Один из них младший, какой-то странный. Он смотрит на все и видит там сон, видит здесь сон, и эти сны, рассказывают своей простоте. Но папа с мамой и братья другие говорят, слушай, что с тобой происходит И что ты из этого делаешь, как ты это интерпретируешь? Ну, глупость, но примитивно. Не заносись, не будь гордый, у тебя на самом деле что-то не в порядке. Так как ты интерпретируешь то, что происходит с тобой и в твоей жизни, так нельзя понимать. И кто, на первый взгляд, оказался прав – завистники или доброжелатели? Завистники оказались правы, его продали в рабство из глаз долой, из сердца вон, и они уж думали, что никогда не встретятся с ним, они все сделали, чтобы изгладить из памяти, все казалось, получается, все можно сложить руки. От одного избавились, который мешает нам нашу жизнь сложить так, как мы хотим. И ты Бога во всем этом не видишь. Читая истории, спрашиваешь, ну где он? Ну почему он не вмешался? Зачем на Иосифа-младшего из всех их свалилось такое горе? И на отца тоже. Где Бог? Где заметить его руку? Вчитываясь в эти строки, мы начинаем понимать, что мы не можем не интерпретировать истории, происходящие с нами, но мы всегда интерпретируем их близоруко. Мы не можем заглянуть за угол происходящего с нами. В конце этой потрясающей истории Иосиф скажет своим братьям, «Вы – Хотели мне сделать зло. А Бог обратил это в добро. Но вот эти слова он не мог сказать в начале, когда он был опущен в яму. Он не мог сказать, когда он был рабом у Патифара. Не мог он это сказать, когда был в тюрьме. Он даже не мог сказать это когда был первым после фараона. Он мог сказать только тогда, когда все эти отдельные лоскутки, эти отдельные истории вдруг сшиты были с кем-то в одну потрясающую победу. Тогда он мог сказать постфактумом, вы хотели мне сделать зло, а Бог обратил, это в добро. А теперь давайте посмотрим на потомков Авраама, Исака и Иакова, находящихся в Египте. Четыре ста лет. Четыре сотни лет. Потомки Авраама рождаются и умирают в Египте. Не четыре года и не сорок, 40. почти четыреста. Как интерпретировали они обещания своего пра-пра-пра-деда, что Бог произведет от него великий народ? Ну и что с нас? Нас много, но все мы рабы. Рабы. Где выход? Больше того, появился на троне в Египте фараон, о котором сказано, который не знал Иосифа, заслуг, заслугами которого спасены были когда-то потомки Авраама, заслуги которого спасли целую огромную нацию египтян. Забылась заслуга Иосифа. Все повернулось так, что казалось безвыходным. Они так и останутся рабами. И вдруг появляется Моисей, который говорит, давайте уйдем из Египта. И фараону тоже говорит, отпусти народ мой, говорит какой-то бог. Попробуйте перенестись в эту историю, попробуйте посмотреть рабскими глазами Бог весь какого поколения уже в Египте на это желание Моисея высвободить рабов из Египта. Не казалось ли это многим авантюрой? Что хочет он? Получится что-то? Что может получиться? И вдруг начинает получаться. Но что? Разрушение власти фараона, раскачивание его власти, веры в то, что он всемогущ. И вдруг отпускает фараон после многих перипетий. Десять язв были излиты. Фараон, наконец, говорит, да идите вы куда хотите. Пришли они в пустыню, дошли до Черного моря, И вдруг слышит, фараон опомнился. Он со всем своим войском и колесницами, это все то же самое, что мы сегодня говорили бы с танками и бронетранспортерами, несется вслед вышедшим из Египта рабам, необученным войне, не имеющим ни одного копья, ни одной колесницы, которые стоят между горами и Черным морем, а их поджимает Колесница, отборная колесница могущественного в то время государства. Какие мысли пришли им в голову? Как интерпретировали они эту ситуацию? Что происходило в их сердце? И то, что происходило в их сердце, может быть, выразил Моисей, стоящую в море и спрашивающий Бога, что ему делать. А Бог говорит ему, иди, а он спрашивает, куда? Бог говорит, иди. И Моисей начинает входить в воду. Никогда до этого не случалось ничего подобного. Войти в воду означало войти в смерть. Но вдруг море, символ смерти, символ погибели расступается, и народ весь может пройти по суху на другой берег. И петь гимн победы. Гимн Моисея и Мирями, его сестры. Только когда мы смотрим назад, мы начинаем понимать, что все подыгрывало главному, все подыгрывало вот этому апогею победы. Без оружия, без пролития крови, без жертв со стороны преследуемых они были спасены, но они не оказались в обетованной земле, они оказались в пустыне, как там они интерпретировали то, что с ними происходило, когда вдруг не было достаточно воды, как казалось им, когда вдруг им хотелось вместо манны э, э, мясо, когда им чего-то другого хотелось, Как они думали, что происходит, какой у них Бог? Любит он их, заботится о них? Моисею приходилось им напоминать. И когда подошли они после 40 лет к Иордану, то Моисей напоминает им, чтобы все происходившие истории в Египте создали одну стройную историю, стройную картину, которую на самом деле жившие тогда там не могли ее собрать в одно целое. Ваша обувь не износилась, одежда ваша не ветшала, воды вы имели и пить, и есть тоже. Вдруг эти отдельные вещи, которые, казалось бы, в течение 40 лет тут и там как-то происходили, не могли быть интерпретируемы народом так, как воодушевляющее их, как вдохновляющее их. Лишь потом, оглядываясь назад, должен был пророк собрать все эти лоскутки в целое и сказать, вот, смотрите. И они увидели. А потом, потом они входят в обетованную землю. Они живут Они ее заполняют и постепенно-постепенно истории прошлого теряют свои контуры. Что-то где-то происходило. Когда-то, мы можем прочитать это в книге судей, один из судей израильских скажет, когда он еще судьей не был и молотил зерно в точили когда к нему придет ангел, помните, кто это был? Помните, кто это был? Гидеон. Когда к нему придет ангел и скажет ему, благословен ты муж сильный, он спросит его и скажет, ты говоришь, Бог со мной? Если Бог с нами, то почему происходит с нами все это? Помните эти его слова? Если Бог с нами, если Бог с нами, если Пасха имела место быть, то где Бог? И знаете, вот этот вопрос, если Бог с нами, то почему происходит то, что происходит, задают люди с тех пор все чаще и чаще. И если даже во времена Гедеона, когда Бог мог напрямую говорить с людьми, люди спрашивали, где Бог, и если Он с нами, то почему происходит все это, то они еще все больше стали спрашивать, когда весь народ уведен был Навуходоносором в Вавилон. Вот там вопрос, есть ли Бог с нами, и зачем все это с Авраамом, Исааком и Иаковым? Зачем весь этот выход из Египта? Зачем переход в обетованную землю? Зачем? Этот вопрос стоял невероятно актуально. Прошло 70 лет пленения. Время которого люди спрашивали себя, где Бог, где Он? И если он есть, то почему он у нас опять допустил, что мы стали рабами? 70 лет спустя люди жили еще, которые видели великолепие храма, построенного Соломоном. Которые слышали песни египтян, э, прошу прощения, песни левитов. Которые слышали и видели, как приносились жертвы в храме. Все это они видели. Но оно было в прошлом. Храм был разрушен, Иерусалим, собственно говоря, обращен в развалины. Как они интерпретировали то, что видели? Где Бог? И вот в этот самый момент происходит в городе Сузах, престольном городе Персидской империи, происходит нечто Замечательная. Читаем мы эту историю в книге «Исфирь». Совершенно изумительная книга, в которой ни один раз не упоминается слово «Бог». Нет ни одного религиозного термина. Происходит на протяжении девяти лет отдельные фрагменты. Мордахей живет в городе Сузах. Он наблюдает, что город Сузы вдруг объявлен персидским царем Артарксерксом престольным. Свой переезд в престольный город Артарксеркс, собственно говоря, знаете, чем обозначил и почему он вдруг стал, обозначил этот город или превратил его в престольный? Потому что рассказывается в в преданиях иудейского народа, что этот царь был невероятно гордый. Собственно говоря, прежде он был конюхом, добился царского достоинства через интриги придворные и заказал себе престол, как никого, ни у кого и как никогда. Люди постарались, престол этот сделали, но перестарались. Тот престол, который они сделали для своего царя, был неподъемный. Его невозможно было перевести к царю. Если гора не идет к царю, если трон невозможно привести к царю, то царь идет к трону. Так начинается история Исфири. И когда это люди видели, жившие там, то они придали бы этому какое-то вселенское значение? Ну, сумасшедший царь сделал сумасшедший заказ. Его слуги с ума сошли, служа ему, и выполнили его волю, перестаравшись. Ну, и что тут? Просто кто-то сказал, ну вот на что казну государственную используют. И праздновал он этот свой переезд 180 дней. Полгода. Знаете, чем это празднование закончилось? Ну, сидел там Мордахей, были евреи в городе Сузах, которые смотрели на эту историю и говорят, ну вот сумасшедший царь. И в конце его сумасшествие обнаруживается тем, что он вдруг хочет всем мужчинам, собранным в его дворе, похвалиться прелестной красавицей Астинь, своей царицей. И приказывает ей прийти к нему только в короне. Одетой только в корону. Женщина, естественно, в этом одеянии Евы прийти не захотела, и понятно почему. Царь разгневался весьма и приказал лишить ее царского достоинства. Лишив ее царского достоинства, он опечалился невероятно, но друзья ему посоветовали, сделай ну сделай карстинг цариц, собери всех красавиц своего царства в твой дворец, и можешь выбирать. И царь начинает выбирать царицу. И, наконец, он останавливается на эсфире. Какие его были критерии выбора царицы? Одну – он лишил царского достоинства. Почему? Была упертая, непослушная, самовольная должна быть какая неупертая, послушная и не самовольная, покорная, слушающая царя мгновенно. Останавливается он, если царюш выбирает, то наверное не старуху, а чтобы была и помоложе и покрасивей. Останавливается он на эсфире, которая к тому времени было уже под сорок и особой красотой в сравнении с другими, не отличалось. Кто с этот случай интерпретировал бы во всей истории как знаменательный, как дополняющий предыдущий? В это время царь приближает к себе Амана, друга своего, И делает его вторым после себя. У того голова голова вскружилась так, что он требует соответствующих почестей и поклонений. И вдруг случается так, что Мордахей, дядя, Исфири ему не поклоняется. И когда говорят о том, кто он, то выясняется, что он еврей. Потомок Шаула, царя первого иудейского. А Аман – потомок Агага, которого Саул не уничтожил. Встречаются два кровных врага. Чем закончится этот конфликт? К тому времени выясняется, что Есфирь – упертая царица. Она до сих пор ни словом не обмолвилась, каких она кровей и какого рода, и племени. Царь никак не может у нее добиться, хотя он-то хотел чего? Покорной, открытой, слушающей его, получил старую, еще более упертую и никак не соответствующую его представлениям. Кто это все тогда интерпретировал бы как следующий шаг в цепочке значительных событий. Длилось это все, знаете, на протяжении скольких лет? Девять лет. Один случай за другим. И вдруг Аман, разозлившись на Бардахея, решает покончить с этим человеком, строит ему виселицу. А потом ему приходит идея не только от него избавиться, но еще и от всего народа иудейского. И, кажется, у него все получается. Он у царя получает печать, он распространяет приказ и избирает дату уничтожения всего народа, которому принадлежит Мордохей, ненавистного ему. Но это доходит до Исфири. Исфирь начинает приглашать царя на один ужин, второй и третий. И всякий раз не говорит, кто она и откуда она. И Аман, конечно же, приглашен с царем. Что думает Аман? Я все больше и больше расту. Моей славы и могуществу уже нет пределов. Даже царица, приглашая царя на ужин, не может обойти меня. Складывается все так, что в ту роковую ночь, когда Аман думал, что теперь он поставит последнюю точку в своей истории конфликта между его народом и народом Мордахея, царю не спится. И он предлагает прочитать ему из памятной книги его царству. Записи туда внесенные. Из этого мы узнаем, что до этого у Мордохея случилась такая незначительная история. Два привратника царя Артарксеркса, разозлившись и завидуя царю, решили его убить. А Мордохей по стечению обстоятельств все случайно. Все случайно. Слышит и доносит царю. Царь разбирается и находит, что это так, и таким образом его жизнь спасена. Это вносится в памятную книгу, о которой и об этой истории читает ему в эту роковую ночь. И тогда, когда царь размышляет о том, как бы наградить Его Спасителя. И какую почесть ему оказать, потому что до сего момента он был занят другими важными делами праздновать и веселиться, он этого не сделал. И как раз в тот самый момент, все случайно, все все вдруг как-то случайно происходит, появляется Аман в царских чертогах. И царь тому обрадовался и говорит Аману, слушай. Мне нужен твой совет. Что бы ты сделал с человеком, который имеет невероятные заслуги перед государством? Как бы ты его отметил? Чем бы ты его наградил? Что думает Аман? Он думает, что речь идет о нем. Каждый по-своему интерпретирует, о а царь? А царь забыл переезд в Сузы, царь забыл, что он избавился от царицы, царь забыл, что новую избрал, он и не знает, из какого она народа. Царь просто живет. Он ничего не интерпретирует, он думает, что он владеет миром и своим царством. И на следующий день обнаруживается, что то, что Аман предложил царю посадить главного и того человека, которому он хочет оказать особую честь, посадить его на коня и провести по престольному городу и всем объявить, что так царь отмечает заслуги великих людей. И на коне сидит не Аман, а его злейший враг, Мардахей. А Аман тот, кто под усце ведет этого коня и кричит, что так царь отмечает заслуги великих людей Его царства. Но и в этот момент еще никто ничего не знает, только эсфирь догадывается и надеется, и Мордохей надеется, ибо когда он просит из войти к царю и просить у нее заступиться за его народ. царица боится этого сделать, потому что приказ царя однозначен. тот, кто приходит без приглашения к нему в его хоромы, в его чертоги, может заплатить жизнью. Мордахей вдохновляет и сфинь короткими словами. Может быть как раз для этого дня ты достигла достоинства царского. Значительным словом здесь является ⁇ может быть ⁇ Я могу себе представить, что каждый думает, где же Бог, чем все это закончится, и когда одна цепочка, Первая цепочка освобождения одной царицы от ее достоинства избрания другой, перекрещивается со второй цепочкой конфликт Амана и Мардахея, с третьей цепочкой, цепочкой разговора царя с царицей, то первая цепочка все меняет. И вдруг из катастрофы получается победа. В те времена, когда народ спрашивал где бог и где его заметить, его не видно, он не управляет миром, мы забыты им, мы оставлены на произвол судьбы. Бог показывает, что хотя его не видно, он здесь. А теперь посмотрите на историю Иисуса, рожденный у бедных родителей в пещере для скота. Начинает проповедовать неизвестный, никому нигде не учившийся назаритянин Ешуа. Имя, как у сотни тысяч Ешуа в те времена в Иерусалиме. Заканчивает он Голгофой. Как интерпретировали эти события трех с половиной лет или тридцати, примерно трех лет, ученики, непосредственно наблюдавшие эту историю? Как? Как катастрофу? Как невероятное, страшное событие? И лишь последняя цепочка, воскресное утро, первого дня недели, меняет все в мире. Вдруг лоскутки, которые никто никак не мог соединить в одно разумное целое, создают потрясающую историю победы. Вы знаете, во всех этих библейских историях я немного узнаю себя. В 70-е годы, когда я жил в Советском Союзе, возможности пойти в магазин и купить себе соответствующее пальто, которое подходило бы тебе, не было. И тогда, если кто-то чего-то особенного хотел, а я хотел обязательно особенное пальто себе, то ты шел в магазин, выбирал себе кусок соответствующего драпа и как? И нес кому в ателье к портному. Сделал это и я. Пришел к портному, отдал ему мой отрез. Он померил меня, записал что-то в бумажках, тут же развернул и начал мелом чертить по этому любимому мной отрезку. Я спрашивал себя, чего он его пачкает, чего морает? Я же хотел, чтобы он сшил мне пальто. И потом он достал огромные ножницы и стал резать мой любимый кусок отреза. Скорее всего, он видел мое недоуменное лицо и мою искаженное тысячами вопросов, которые я не способен был высказать ни слова, но он все понял. Наверное, я был не первым у него подобным. Он сказал, знаете что, идите, придете через три дня, потому что незаконченную работу я дуракам не показываю. Я ушел с невероятными сомнениями, потому что я видел только разрезанные куски понравившегося мне материала. Но искусственная рука Портнова, когда я через три дня пришел, показала мне шедевр, мое первое пальто. Оно подошло ко мне, как пригнанное. Нечто подобное делает Бог. Когда мы смотрим на лоскутки нашей жизни, на лоскутки событий, там и здесь разбросанных в нашей жизни, то мы не видим Бога. Мы очень часто спрашиваем, где Он и зачем Он допускает то, что допускает. Но в последний момент тот, кто нас создал, подарил нам жизнь, своей совершенно изумительной, искусственной рукой покажет, что он есть. Мы не сможем увидеть его лица, потому что он скрыл его. Скрыл его, потому что мы живем в мире, который не хочет его видеть. Но он дает заметить себя в истории жизни каждого человека. Я хотел бы сегодня, чтобы празднуя праздник Пасхи, потому что сегодня празднуют его все христиане, мы праздновали бы его не только один раз в году. Чтобы мы каждый новый день нашей жизни пытались бы найти Бога в нашей жизни, научились бы его искать и не смотрели бы на разрозненные лоскутки с ужасом, может быть, не так складывающиеся в нашей жизни, потому что Бог управляет миром. И то, что непонятно нам происходит в Украине и в России, то, что, может быть, происходит в Сирии, на Ближнем Востоке, то, что происходит в природе, различные катаклизмы и так далее, мы никак не можем сшить в нечто разумное, целостное. Бог ткет ткань жизни, Он ткет ткань истории, Он режет эти лоскутки, Он обязательно из истории твоей и моей из истории этого мира, сделает совершенно изумительную историю. Историю, на которую мы все надеемся. Изменение этого мира в некое потрясающее новое творение. Потому что Он обещал это. Бог говорит в последней книге Библии «Се сотворю все новое». Он сотворит новый мир и он не только его сотворит он сегодня его творит мы только видим лоскутки мы их не можем представить как нечто законченное потому что мы временное явление в этом мире у нас совершенно другая перспектива видения их и соответственно интерпретации их давайте мы научимся искать божью руку в нашей жизни. И пусть пасхальная победа, победа Пурима в древности через царицу Исфирь, победа Пасхи, выхода народа израильского, победа жизни Авраама, Исака и Иакова, пусть они вдохновят нас на то, чтобы мы просто доверяли Богу. Даже тогда и особенно тогда, когда наши глаза не видят никакого смысла во всем том, что происходит в нашей жизни. Пасхальную историю Иисус Христос по Евангелию от Иоанна заканчивает словами. Фома, ты уверовал, потому что видел. Блажены невидящие, но верующие. Блажены и мы, невидящие, не умеющие тело скутки сшить в нашей памяти в одно прекрасное целое, но умеющие верить не потому что, а вопреки всему. Аминь.